0: Esto es Pambolero, una producción de Reporte Índigo. Bienvenidos amigos a una edición más de Pambolero, el podcast de Reporte Índigo, donde te platicamos todo, absolutamente todo, del fútbol mexicano. Y bueno, eh... Las Chivas. Las Chivas están de regreso y me da mucho gusto saludar a mi amigo Cristian Maxice. ¿Cómo estás, Cristian?
1: Bien, aquí contento de, 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 de traerles una nueva edición de Pamboleros. El, y fue una jornada llena de goles y la verdad que hubo partidos muy interesantes que va a estar analizando uno por uno.
0: Uno, uno por uno ya lo estaremos, eh, ya estaremos analizando, estaremos analizando, como, como lo mencioné, el regreso de las Chivas. Estaremos analizando pues, la caída del... La caída del Toluca, eh, el América que sigue ganando. Pero bueno, si quieres, vámonos eh, pues cronológicamente. Nos vamos con los partidos que comenzaron el, sí. el viernes, uh -huh. ¿no? Y bueno, empezó, empezó la jornada la jornada 11 con el duelo entre Puebla y Juárez. Un empate a dos goles. ¿Qué te pareció el partido?
1: Movido el partido, agarrido, como digo, son dos equipos que dan pelea, quizás... No son unos que dirías como el referente, pero son unos que son dolor de cabeza para cualquiera que los enfrente. Y pues, aquí se vio otra vez que ninguno pudo sacar la victoria y fue un empate bastante reñido. Juárez yo creo que me está gustando más como está jugando ahora. Están, uh -huh. Cristante está mejorando las cosas y pues, ahí, ahí van. A ver si les alcanzará a meterse al repechaje. Yo creo que estos dos equipos van a ser el dolor de cabeza para quien les toque en el repechaje.
0: Sí, do dolor, dolor de cabeza, pero lo dijiste bien. no Se, se están quedando... En la parte de atrás, este, apuntando más bien a, a, a Repesca, eh, si bien no, los Larca Boys habían empezado muy bien, se han ido se han ido desinflando un poco, pero bueno, ahí, ahí están y seguramente darán, darán de qué de hablar, ¿no? En, en, yo creo que en Repesca, alguno de los dos sí, sí lo veremos
1: ahí, ¿eh? Yo digo. Sí, y, y bueno, después de ahí nos vamos al, al partido de, de Mazatlán contra el América, que Mazatlán empieza ganando. Pero luego el América ya volvió a encontrar el camino y, y les terminó pasando por encima tres goles a uno, una expulsión, pero pues al final el América fue el que jugó mejor. Y, y bueno, al final el Mazatlán ni pudo meter gol porque Valdés fue, sí. fue el que metió gol, que de hecho sí, sí, sí. se redimió bastante rápido porque mete el autogol, ya seguridad seguridad están listos los americanistas ahí para tundirlo y, sí. y empata el partido él mismo.
0: Sí, emp empata el partido, como bien dices, fue un, fue un autogol de, de Diego Valdés. El América ya lleva eh, seis triunfos al hilo. Eh, con este triunfo se habían puesto como líderes del, del torneo y bueno... Ya veremos por qué no por qué no terminaron sí. como líderes de la jornada sí. 11, pero América bastante,
1: bastante bien. Te cerraban aquí con 22 puntos. Y bueno, aquí como decías el caso Monterrey y Toluca que tenían 21 puntos, ahí Así podían es. aspirar a sacársela, incluso Tigres también podía aspirar. Pero bueno, ahorita veremos por qué nos sucedió a algunos y por qué otros sí sucedió. Así es. Cruz Azul. Un partido muy sufrido, pero lo alcanzan a sacar. Muy,
0: muy, muy sufrido. Sí.
1: Este, pero bueno, aquí hay gente festejando el
0: triunfo. Sí, de, y el, de Cruz Potro, Azul. el
1: Potro comienza bien su, su su carrera en el Cruz Azul. Sí. Y, y aquí el impacto que deja el partido fuera de... Fue, fue más extracancha, porque el tema... Para empezar, tuvo solo 4.000... Imagínate la Azteca con solo 4.000 personas. Sí. Así fue. Pues esa fue la asistencia de los aficionados cruzazulinos. Sí. Y por otra parte, cuando les mete el gol Querétaro, que les mete el gol primero, todos se voltearon. Sí. O sea, ahí se vio claramente la molestia que... Ya lo habíamos dicho que es el resultado de malas decisiones arriba. Que yo siento que Reynoso no se debió haber ido. Sigo sintiendo Nunca. eso. Sí. No. Y bueno, aquí por lo menos ya Cruz Azul ya regresó la hacienda de la victoria. Habrá que ver si la alcanza para colarse a la repesca, pero sabemos que como en este fútbol con que te enraches dos, dos victorias, ya estás dentro de la repesca, sí. entonces todo es posible. Sí, 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 todo,
0: todo es posible. Los que antes estaban en el quinto lugar, sexto lugar, hoy están en el lugar 17, 16 y así, ¿no? Entonces exactamente una victoria te, te catapulta. Eh, regresó Chuy Corona a la, uh -huh. a la portería de, de Cruz Azul eh, muy, muy, muy sufrido el, el triunfo. Incluso con una, una expulsión también. Una expulsión. Una expulsión, ¿no? Y al final resuelve Cristian Tabó con un buen, un mm -hmm. buen gol. Eh, ya veremos para qué le alcanza a, al Potro y a, y a Cruz Azul que vaya. Hay que ser también sinceros. Estaba, era Felda Querétaro, eh.
1: Mm -hmm. Sí, pero bueno, por lo menos. Eh, bueno, así pasa en, en la liga, luego te enrachas con una de estas victorias, entonces ya no sabes qué va, puede pasar. Otro de los que estaba apuntando para ir arriba que también ya se desinfló. ¿Qué le está pasando al Tigres? Que está sufriendo también desperdició su oportunidad que tenía ventaja de partidos para, uh -huh. para colocarse en la cima del campeonato. Y aquí empata contra contra el Necaxa, que también hay un detalle a destacar que a mí se me hizo un poco de mal gusto por ciertos sectores de la afición de Tigres. Uh -huh. ¿Cómo abuchan a Guiñaca? A ver, fue que no esté pasando su mejor momento, pero a ver, es su ídolo, respétenlo a Toluca, aunque Cardo estuviera mal yo recuerdo que no se le abuchaba, entonces hay que respetar ahí, ahí yo sí pues que o ya se les olvidan los campeonatos o la relevancia que tiene Tigres ahorita mucha de esa sí. parte es gracias a, a Guiñac y a los demás jugadores pero pues Guiñac al ser el, el goleador pues es el que se te viene a la mente primero, ¿no? Entonces ¿Lamentable esta situación?
0: Sí, o sea, Guiñac es eh, te podría decir el último gran extranjero que ha venido a México. Sí, definitivamente. Guiñac es el gracias a Guiñac el Tigres está donde está en este momento en campeonatos. Eh, Guiñac ha hecho muchísimas cosas en Tigres. Yo creo que de, eso te digo, ahí incluso para pelearle al nivel de leyendas de como Tomá, Tomás Boy, o sea, hay, uh -huh. de, de ese tipo de, de cosas estamos hablando de, de Guiñac. Y pues sí, digo, lamentable, hay jugadores que que obviamente también es un hecho que Guiñac pues ya no es el ya no es el Guiñac de de hace dos, tres años, ¿no? O sea, eh, pero pues obviamente son jugadores a los que tienes que tienes que respetar, como en su momento, eh, cambiando un poquito de, de deporte, como en su, en su momento los fans de los Patriotas cuando Tom Brady tenía un bajón de juego y respetaban, o como cuando Jordan tuvo sus últimos bajones de juego con los Toros de Chicago o con los otros equipos, son jugadores a los que tienes que, que respetar, porque aparte Guiñac es un tipo que siempre eh, siempre jugó al 100%.
1: Y, ¿no? y otro detalle a de destacar aquí es uno que, bueno, para aquellos que conocen a Miguel Herrera sabemos que las excusas nunca faltan. Sí. Y ahora ahora mencionó que se generaron las jugadas, pero no se metieron y ya sabemos que él nunca se va, se va a asumir la responsabilidad. Sí, claro. Y pues aquí también dijeron que se iban a haber grabado más minutos y sabemos, Herrera siendo Herrera, ¿no? Que sí, sí, sí. sí. Pon, tienes un plan plantel con quien competir. Ponga, ponte a trabajar. No, no aquí no hay excusas. La uh -huh. verdad, Tigres tenía todo para hacer algo bueno y ahorita eh, los últimos partidos se ha caído igual que Toluca, siento que están pasando una racha similar, uh -huh. una racha negativa que aquí benefició justo al América del Monterrey. Así es. Para poderse emparejar y separarse un poquito. Pero bueno, el caso de Tigres es que todavía, le todavía tiene dos partidos complicados contra los de alt los de la parte alta de la, de la, de la liga, que uh -huh. es justo contra el América Así es uno es. de ellos, y el otro si mal no recuerdo es contra Pachuca, entonces Pachuca. tienes dos duelos que Miguel Herrera tiene la obligación de ganar no va, van a tener que salir con todos si se quieren mantener en, 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 los, en los primeros cuatro, porque va a estar, el se complicó todo por el dominio de Tigres Toluca y, y Monterrey se, ya se separó y ahorita ya es un caos, ahora el hasta el séptimo lugar puede aspirar a los primeros cuatro. Así es. Por, por, porque se descuidaron básicamente, pero así es como está la situación. Y luego nos vamos con unas chivas que ya, es, ya puedo decir que el chiste de que el gigante ya despertó y despertaron. <risa> y bueno, y Pumas, una situación crítica que si no, ¿cuántos goles han recibido? Ya, ya llevan mínimo tres por partido. Tres por
0: partido llevan los Pumas eh, empezaron, empezaron ganando el partido con una. con un buen gol de, de Diogo, ¿no? De, de este brasileño que todo el mundo también tunde y, y critica. Y después el equipo se. El equipo se fue desdibujando. Eh, parecía que. Bueno. De repente había unas jugadas, no sé. Había unas jugadas que hacía Guadalajara que tú dices. ¡Uy! O sea, era. Le estaban dando un verdadero baile a los uh -huh. Pumas. Y, bueno, un, y... un verdadero baile a los Pumas. Eh, yo pensé, yo pensé. Te, 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 soy y ya algo es casi
1: expulsado. Sí, ahí, claro. Bien, bueno, ahí, eh. ahí
0: le, le perdonan una, una roja. Que no era, eh? Sí,
1: no, era, sea, no, era, no era. Ahí bien marcado, nada, pero.
0: Para nada era la, uh -huh. la roja, ¿no?
1: Eh, pues yo pensé que ya ahorita estaríamos hablando del cese de Andrés Lilini, ¿no? Pero siguen aguantándolo. No sé cuánto más lo, lo vayan a aguantar porque pues, Pumas va. Va a estar en una situación complicada el próximo torneo si, si queda en el lugar que está. Están ahorita en 17. Y ya 21, le han metido 21 goles. Que no, no es el peor. No es la peor defensa del torneo. Sí, claro, que, gracias a Cruz Azul, ¿no? Justo que llevan 26 goles. <ríe> y aquellos 7. Sí. Quítale los 7 goles de la América y. Sí. Pero, pero bueno, ahí la, la realidad de Pumas es. Este contraste de y pensar que hace un año estabas compitiendo la final de la Conca Champions pudiste haber sí, estaba, sido estaba soñando a todo esa ¿no? final ser campeón, doblete esa todo. semifinal controversial contra, contra Atlas, Atlas. Claro. entonces Pumas sí le, en lugar de ir para mejor ahorita se descarriló habrá que ver qué va a ser en la situación y en la institución cambios importantes se dieron, gastaron por primera vez, Yo, no sé años. si esto haya sido la, la decisión correcta. Uh -huh. Viendo, viendo el rendimiento, no creo que fue la correcta, porque Lilini estaba funcionando bien con. Con, con lo poco que con, tenían. Con poco que o que sea,
0: tenían. Li sabía trabajar con, con chavos de la cantera, con uh -huh. los refuerzos de medio pelo a, hacia abajo, digo, solamente ahí tenían, digamos, como figura a dinero, ¿no? Uh -huh. Y todo el equipo pues, funcionaba de una manera compacta, ¿no? que, que era, es, es lo importante. Luego en un en un equipo todos todos estaban funcionando al al cien. Y ahora pues, no se sabe que del, del prete son solo algunos chispazos. Sario está lesionado. Daniel, Daniel Alves no... no se ve, pero nada, ¿no? Sí. O sea,
1: ya pocas personas de lo que lo defienden hablan de que hace uno que otro centro bueno y eso y que no hay nadie que responda. Pero la realidad es que Quizá no subestimó la dificultad de la liga. A lo mejor lo vio como, digamos, no es lo mismo una liga de China, de Qatar sí, 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 o sí. bueno como ahorita tenemos a Iniesta en, en, sí, en, en, Japón. en Japón. Sí, claro. no, es lo, no es la misma dificultad. O sea, la realidad es que no es una liga europea. No.
0: Pero no, pero, somos pero es una, una liga de. Es una
1: liga competitiva. Una liga B. Sí, es ¿No? una liga B. Y entre las mejores tres de, así de es, América. Así es. Es, es la realidad. En nivel, futbolístico en dinero, sabes que ahorita la MLS es la sí, que sí, la sí. está rompiendo. Sí. Y quizá la, la brasileña y la argentina son las otras ligas que sí son igual de competitivas. Y, y es
0: más, yo te apostaría que México es mejor que la liga argentina. ¿eh? O sea, el eh. fútbol mexicano es mejor ahorita que la liga argentina. Ahorita está sufriendo mucho
1: la... En especial en este momento está sufriendo mucho la Argentina. pues Vimos lo que pasó en la Libertadores. Así es. Que bueno, ahí fue el drama de Luis Suárez que le hizo el feo a México... Y también eso lo quiero, es un paréntesis que quiero destacar Que veamos qué le pasó a Luis Suárez Primero le hace el feo a México Hubo varios equipos que le hicieron ofertas sin mal no recuerdo, uh -huh. entre el América, el American, Toluca, sí, Toluca También sí. les hizo el feo Por diferentes razones, al América no me acuerdo por qué fue Al Toluca por la altura Y, y bueno, al final decide irse Primero al River Plate para jugar A la Libertadores, Libertadores y estar competente es. en el Mundial pues, Sorpresa, el, el River Plate no, no. No, no le va bien en la Libertadores y se va a su Al equipo que ataques del Peñarol. Nacional. A nacional. Ah, nacional, perdón. O sea, sí, sí. Nacional. Y también quedan eliminados sí. de la Libertadores. Entonces, ahora va a terminar en la MLS. Yo siento que el, el cañonero uruguayo tenía para poder. Ese sí tenía para poder brillar en la Liga MX. Hubiera sido un refuerzo muy interesante. Sí. Pero bueno, pues se quedó en eso. Y ahorita la situación ha demostrado que a lo mejor su decisión fue errónea si se debió ido a la Liga MX, porque ahorita va a, estar, va a acabar en, en, en la Liga de me voy a retirar y quiero sacar los últimos dolaritos y vivir a gusto en Estados Unidos, en el momento, porque todavía sabemos estos argumentos, pues hasta el mismo... Tenemos aquí las palabras de Joseph de Altidor que dijo que efectivamente el nivel futbolístico es más grande en México. Y ya si lo dijo un jugador de Estados Unidos, ahí no hay sí. conflicto de interés.
0: Sí, 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 no hay conflicto de, de interés. El tema es el tema es económico 100%. Uh -huh. eh, algunos chispazos, pero exactamente. O sea, a, allá habrá más figuras, quizá más individualidades, si, si, si ¿Sí lo quieres hay? ver así, si sí lo hay. Pero a nivel... Equipo a nivel conjunto, a nivel... Historia, institución. Estrategia, táctica, todo, uh -huh. todo... El fútbol, ah, es, el fútbol es la el mexicano sigue, sí. Y, sigue y bueno, y el, la...
1: también para cerrar el argumento de, de que ya no superó la, el fútbol americano, pues México jugando horrible, pero pues quedamos arriba que ellos en, en la clasificatoria del mundial. Eso es, eso, es, eso es importante. La generación de oro de Estados Unidos quedó abajo que una de las que quedan para el olvido de México. Sí, Esa sí, es sí. la realidad. Y de la, este la, momento. la frialdad
0: de los números, ¿no? O sea... Si sí nos rasgamos las vestiduras porque no estábamos acostumbrados a una, a una eliminatoria de este tipo, pero también igualaron en puntos a Canadá,
1: eh. Sí, o sea, México, no. O sea, fue ¿no? por diferencia de sí. goles. Sí, exacto. Entonces aquí está. Y bueno, el, tri el triunfo, mm -hmm. pero realmente fue sí. que México quedó ahí en segundo lugar sí. y jugando, mm -hmm. terrible. Y bueno, y regresando al caso de Luis Suárez. Yo creo que al Toluca le hubiera caído muy bien. Porque justo ahorita ya estamos viendo un Toluca que. Ya la Nachoneta creo que se le. parece que se le está acabando el gas. Que esto, como aficionado de, del cuadro escarlata, a mí me preocupa mucho porque es este espejismo que hemos vivido en los últimos cuatro torneos. Que el Toluca empieza muy bien. Se cae en la mitad y luego. chance Y chance, y entra a la repesca. O si no se queda afuera Aquí. Hay detalles importantes de... Ya es la segunda derrota consecutiva. Durante el resto del torneo solo habían tenido una derrota contra el América. Y bueno, este partido de Toluca-Pachuca está goleada. Almada se ve que quiere entrar en los primeros, en los primeros cuatro. Está demostrando sus, sus quiere, capacidades como técnico. Quiere
0: entrar entre los primeros cuatro, pero también quiere ser visible para los de arriba. Sí, ¿eh? claro, para, para, la, la, para, para la selección. Ya es uno de los
1: nombres que están sonando mucho Así ahí. Es. Y bueno, está haciendo, la realidad está haciendo un buen trabajo y con mexicanos, porque aquí vale destacar que el Pachuca viene armado de mayoría de los jugadores que jugaron fueron mexicanos y jugaron uh -huh. bastante bien. El partido comienza mal para el Toluca. ¿En qué sentido? 10 minutos, Leo trata de hacer un movimiento, se lesiona, sale enojadísimo, Nacho lo abraza y le dice. Ahí se ve la frustración de este jugador que es pieza clave para el Toluca. Ajá. Uh -huh. Y también aquí se vio que se extraña mucho a Mosquera. Desde que se lesionó contra el Monterrey, el Toluca no ha podido hacer mucho. Esa lateral sufren muchísimo, la han tratado de mover, no han encontrado las piezas adecuadas. Y, y bueno, efectivamente aquí comenzó, comenzó Pachuca atacando bien. Primer gol es polémico, pero a mi parecer sí es gol. Por poquito, pero sí es gol. Sí, sí es gol. Y luego aquí yo creo que entra en un estado... De frustración el equipo del Toluca ya con el arbitraje que hubo una que otra que estuvo marcada bien, otras medio mal a mi parecer, pero bueno, se va, termina el primer tiempo 2-0, Toluca regresa, mete el gol temprano, temprano sí. parece que Toluca va a sacar lo necesario para empatar, viene una falta que a mi parecer era una roja porque una, hay, hay contacto, uh -huh. la quitan y de ahí Toluca parece que se vuelve a caer y ya... Simplemente Pachuca le, le pasó por encima. Errores defensivos. ¿Qué le está pasando a Toluca? Nacho, como siempre, dice que es su responsabilidad. Y, va, y tiene que hacer ajustes. La realidad es que tienen que hacer ajustes. Toluca tenía todo para separarse. Y ya estar en, el, en la primera posición del torneo muy cómodamente. Pero ahora va a tener... solo En teoría de rivales complicados. Solo tiene un último enfrentamiento difícil. Que sería Tigres. Que es por puntos. Ya el cierre es más tranquilo. Entonces esto le puede ayudar a Nacho para descansar ciertos, ciertas piezas que ese es un Toluca muy bien armado la realidad es que están hay jugadores grandes y de, de edad y el tema, la, la delantera en Toluca es que la, le ha dolido muchísimo sí. si Toluca tuviera uh, por ejemplo aquí, delanteros de la liga que puedo decir, Henry, Martín Avilés Hurtado, si tuviera uno de estos delanteros el de Santos, ese Toluca estaría, eh, sería imbatible esa es la realidad, porque ha jugado bien pero aquí entra la frustración de que a ver, entre los dos delanteros llevan cuatro goles. Así es. No es nada. La realidad ¿No? es que no es nada para. Y, y en especial porque Cocolizo fue el refuerzo más caro. Pues te salió mejor Meneses. Meneses regresó en forma y ahí está uh -huh. el tema. Pues se tiene que ajustar este Toluca. No puede caer en esto porque la realidad, como lo dijeron, tanto la directiva como Nacho Ambriz, si no clasifican, se van todos. Se va. Se va suinaga se va también Nacho Ambrí, se van todos. Entonces aquí sí hay una tensión. Yo creo que va a empezar a haber una tensión si es que no retoman la senda del triunfo y el tema es que con contra Tigres va a ser un partido complicado. Posiblemente sí. Si y luego ahorita el, el revivir de Chivas y la batalla de Mazatlán que ya mínimo ya están dando a uno que otro estello. Ya no son rivales tan tranquilos como no. podríamos pensar al principio. No, no, entonces
0: no. Ch Chivas, Chivas ha, ha pasado a ser un rival ya de... Uh -huh. De,
1: de cuidado, ¿eh? Sí, y bueno, nos vamos al próximo partido Que León ya, ya volvió a agarrar la, la senda del triunfo También estaba, había estado sufriendo Muy muchísimo Cuatro
0: partidos sin victoria Y
1: aquí también algo que quiero destacar antes del partido Ciertos tweets, ciertos posts de... De la esposa de una persona, digamos, importante ahí en Atlas uh -huh. Sale a decir que hay una cacería de brujas Que Archundia está haciendo cacería de brujas al Atlas Y esto... A ver, la realidad es que el arbitraje ha estado mal para todos. Sí,
0: para todos. Y, y se, se ha tocado aquí en este espacio varias veces. Y sí, es para todos. Sí,
1: es para todos. A mí me parece que no ha, no ha notado un favoritismo específico a algún equipo. Aquí sí ha habido errores, tanto para el Toluca, el América también. Puedo recordar ese gol que le... Sí, que le quitaron que le justamente contra con el, el Toluca. Igual la expulsión. O sea, todo esto sí, sí. ha sido arbitrajes fatales, que eso es algo por separado que tienen que... que agarrar, Pero aquí... Ya se, parece que ya se le acabaron las excusas al Atlas, ya están recurriendo al arbitraje y pues, al cansancio de tener que jugar cada tres días y el, 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 el bicampeonato los dejó agotados. O quizá aquí puede ser que un Atlas fue un, un espejismo en, los últimos, en, los, en el último año y ya regresó a donde es, estaban. Es justamente lo que, lo que te iba
0: a, a preguntar, Cristian. ¿Tú crees que eh, ya estamos viendo al Atlas de,
1: de siempre? Yo creo que ya se les acabó. otros Espero para los aficionados que no sean otros 70 años. Pero pero sí, el Atlas tienen que hacer un ajuste aquí. Porque no, no, no está funcionando bien. Sí son los héroes del bicampeonato. Por eso ahorita no hay presión para Diego Coca. No hay presión. Sí, sí, sí. Los van a aguantar. Pero el tema es... A lo mejor tendremos que ver cómo se refuercen o cómo armen el siguiente torneo. Porque este ah. ya es un torneo dado por muerto. Y sí. aguas, aguas ahí jugadores... de. de, de aguas del Atlas porque está entre los tres peores, puede pagar la sí. multa y eso no creo que les gustaría mucho ¿No? ahí, entonces en eso es algo que vale la pena destacar, León cuatro goles jugó bien, Se regresó el León que ya habíamos visto dormido durante uh -huh. ciertas temporadas Sí, y en
0: el caso, y en el caso del Atlas, para, para terminar con, con este partido, eh si sí, es el 80% de jugadores del bicampeonato. O sea, no es un tema que tú digas, ah, oh, es que cambiaron, es sí, cambiaron a los todos, jugadores, sí. es una nueva plantilla. No, no, no. Sí. O sea, son jugadoras que se conocen ya con los ojos cerrados.
1: Sí, o ahí puede ser también, no, podríamos ahí hay, decir. Entonces, hay algo te, algo, ahí hay algo, ¿no? Y por otra parte, quizá el torneo relámpago sí está afectando a los equipos. Yo creo que sí los está afectando, pero es parejo para todos. Por Ese uf, es el uf. tema, ahí no hay excusa. Yo podría decir. Ay, no, en Toluca, si hubiera sido un torneo que les dan siete, los siete días de descanso, ahorita estarían dominando porque uh -huh. pues ya son jugadores más grandes, algunos, entonces quizás mucho, mucha carga física, pero pues igual el América está sufriendo eso. Todos están sufriendo eso, entonces es parejo para todos. Aquí no podemos suponer porque así es la realidad de este torneo. ¿Crees que las goleadas sean.? Las
0: goleadas que hemos visto. En las últimas semanas, eh, por ejemplo, con estas goleadas se rompió el récord de más goles en una jornada en, en este torneo. Fueron 34 en la jornada 11, 19 solo el domingo y porque fueron los cuatro partidos fueron goleada. Uh -huh. Entonces, eh, ¿tú crees que estas goleadas tengan que ver justamente con este, con este tema de, de cansancio Puede ser o, o un tema de más de irregularidad de los
1: equipos? Yo creo que o sea las dos van agarradas de la mano Porque uh -huh. también este mismo cansancio Puede ser de los equipos muy irregulares Tú ves los resultados a veces No tienen sentido Por ejemplo vamos al siguiente Y lo comparamos con lo que está viviendo Toluca Que es Santos golea 4-1 a San Luis jugando muy bien Sí, muy bien el Santos Y ahora vámonos Vamos a una jornada atrás Toluca-San Luis bailó el San Luis al Toluca Aunque solo le alcanzó un gol uh -huh. Y nos vamos un poquito más atrás El Toluca... Debió haber goleado 7-0 al Santos. Más porque ahí, ahí se les Se les acabó el gas. Pero es. entonces es es un... Parece que cada día es, es tirar los dados a ver cuál es el equipo que va a salir a golear. El, si mal no recuerdo, no hay uno que se haya salvado de una golista fea. Creo que el único que más o menos por ahí no ha sufrido golistas es el Puebla.
0: Sí, Puebla. Y
1: creo que América, ¿no? América tampoco. Puebla y América, no, creo es, que son los no únicos. Goleado. Y el tema aquí, otro raro, otro caso raro, Toluca es de los equipos más goleadores del torneo, pero no ha tenido ninguna goleada más de tres goles. Entonces, sí, no, no es un misterio esto, es un misterio. Aquí, luego ya, ya no, ya no sabes ni qué, por eso es el, el para apostar la Liga MX, esos, eso requiere pantalones porque sí, no no hay nada claro. La, a ver, vámonos jornadas atrás, decíamos, la iban a tener bien fácil el América, bueno, el, el América, el... El Monterrey, el Toluca y el Tigres. Sí. Ahora ya se metió Pachuca, ya se metió Santos, Santos a la batalla. No, y hay partidos lugar. entre ellos, entonces ya no sabemos cuáles van a ser los primeros cuatro. Puede que sí. Toluca se enrache a partir de esta y gane todos y vuelva a estar en primer lugar. Puede que Toluca se vaya al último. Puede que el América de la se le caiga igual. Y, o sea, puede pasar lo que sea. Ese es el misterio de, de la Liga MX. Pero, pero bueno, sí ha sido raro. El que no fue un partido de sorpresa fue el Monterrey, que ganó un cómodo 3 a 0 contra, a 0. contra los solos. Uh -huh. Que, que sí, esto, esto fue justo lo que lo posiciona Como Como superlíder la, la tarjeta roja a Este Flores Sí condiciona el partido para solos ¿Mm? Ya que La, 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 la golista empieza en el segundo tiempo Y ya, me, ya venían cansados pero, pero la verdad es que no había ninguno con, Constante en lo que han jugado en, en, en los duelos Cada duelo parece ser como que su propia Su propia ente ya que si ves los resultados quién le gana a quién no te lo esperarías. Sí, en especial por lo que viste contra el otro cómo le fue. Entonces, este es el misterio ahorita de la de la liga que, que es un cierre de terror y y sí, ahorita vamos a ir va a haber partidos complicados. ¿Te parece si repasamos la siguiente? Sí, claro, vamos a darle. Bueno, la jornada 12 se, se comienza con San Luis contra Tijuana. Dos equipos que fueron goleados, entonces aquí en San Luis. San Luis, ¿no? Sí, yo creo que sí, San Luis va a ganar. También ahí el tema es el horario. Que San Luis algo que le ha ayudado mucho es el calor que hace en San Luis. Pero este horario de las 7 de la noche le quita esa defensa, entonces claro. sí puede sufrir. Yo, pero yo cualquier manera sí me voy con San Luis. San Luis, sí, claro. Querétaro, Puebla, yo creo que Puebla, los Arcaboys tienen que levantar. Sí, tienen que levantar. Necaxa León un duelo yo creo que va a ser intenso, intenso porque Necaxa viene haciendo las cosas bien no puede sumar muchos puntos pero mm -hmm. es como yo creo que irónicamente es de los más constantes que ha habido de victorias y derrotas extremas no el Necaxa ha estado ahí ¿Sí? sumando puntos de puntito en sí, puntito pu y no se ve sí, ¿no? no se, había, no se había goleadas grandes sí. ha estado haciendo bien las cosas entonces ahí yo creo que va a ser un empate. Empate. León quiere todavía buscar colarse, uh -huh. pero sí será complicado. Juárez contra Cruz Azul es... Buen partido. Es, es buen partido porque sí es de los importantes para entrar al, a la refesca. Entonces, uh -huh. aquí el tema es... Por la localidad tiene la ventaja Juárez y por Pero la motivación de la victoria finalmente de Cruz Azul podría ser suficiente... Pero va a, ser, va a ser un partido... No, no le va a salir gratis al que, al que lo gane. Yo no, no lo veo siendo un empate por la necesidad de ambos equipos. Uh -huh. Que van a proponer atacar, a mi parecer. Sí, vámonos con pues
0: con Cruz Azul, ¿no? Vamos a darle sí, el edificio.
1: Luego, luego después tenemos partidazo. Sí, partidazo. Pachuca contra Santos. Que aquí están dos de los que están peleándose por los primeros cuatro partidazo. lugares. Partidazo. Y aquí sí, aquí el que pierda... Se le, se le va. Por ahí se vuelve a colar el Toluca y todos los demás los pueden sacar sí. de nuevo. Entonces es muy difícil. Yo creo que aquí van a jugar, van a jugarse más a la segura los dos. Yo creo que van a ir, Santos va a tratar de sacar el empate con, empate. Un, con un contragolpe o algo, tratar uh -huh. de buscar el gol. Pachuca siendo local va a proponer un poco más ofensivamente como lo hemos visto. Sí, pero, pero sin descuidar. Sí, no se va a descuidar. No, no. no va a ir todo ataque como fue contra Toluca que ahí vio la oportunidad y, sí, sí, sí. y, y salió, salió a masacrar. Monterrey y Mazatlán, bueno, es obligación de Monterrey, Monterrey ganar para sí. mantener el, el, el liderato otra, otra cosa sería extraordinario, ¿no? El que Mazatlán sacara un empate de, de sí. gigante de acero Sí, pero la verdad aquí viendo como Monterrey ha estado, lo veo complicado uh -huh. Pero es el fútbol mexicano, entonces es, es, es el tema de este, de, de este deporte aquí en México que no sabemos Atlas contra Pumas, duelo de coleros, este podrías decir que el contraste, ¿no? De hace un año este era un partido bien. de semifinal sí, y, claro, claro. y ahora es para ver quién es el menos mediocre, ¿no? Sí. ¿Seguirá la, la, la famosa cacería de brujas contra el pobre Atlas o, o Pumas logrará, Lilini logrará rescatar el rumbo otra vez? Pues, bueno, es que, a ver, si, yo si, creo que va a ser si, un aburrido 0-0. La verdad, siento sí, que va a ser ¿Sientes? un aburrido 0-0. No,
0: yo creo que, yo creo que sí, va, sí va a salir un equipo ganador. Eh, me inclino por el, me inclino por Atlas, porque si sí, yo, yo incluso todavía veo peor a, a Pumas en este momento que Atlas, y entonces aquí sí tendría que pasar algo, ya con, pues con el equipo universitario. Pasar algo es desde sentar a ver a los jugadores, este Lilini se va, no sé. O mm. sea, algo va, algo va a pasar. Yo creo que este juego sí va a determinar eh, el futuro, al menos de los Pumas, sí. sí. A ver qué,
1: mm. qué pasa otro Nos vamos luego el sábado con otro partidazo que también define aquí o se le van a tener que jugar seguro los dos, sí. pues, eh, pero aquí el, la realidad es que el empate no le conviene a ninguno porque pues, por ahí se puede colar Toluca o, o el ganador de Pachuca Santos. Ajá. Uh -huh y Monterrey se puede alejar más, entonces van a tratar de proponer, pero igual seguro, yo creo que va a ser un partido muy cerrado similar a lo que vamos a ver en Pachuca, Pachuca Santos. Santos porque aquí están peleándose el, los primeros cuatro y está apretadísimo es, esta separación no la supieron aprovechar los los dos de la Sultana del Norte y, y, y el claro. cuadro Escarlata, entonces sí tienen que tienen que hacer un cambio necesario definitivamente
0: uh -huh. y justamente hablando del conjunto Escarlata, terminamos la, la jornada 12 con un buen partido de fútbol, un sí. buen partido de
1: fútbol que va a ser a las 5 de la tarde el 4 de septiembre, Toluca contra Chivas. Sí, que curiosamente se pelea, bueno, en el caso de, de del lugar en la tabla, Toluca no corre riesgo aunque pierda el partido, se mantendría en sexto ya que le lleva, justo el séptimo es, 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 son las Chivas que llevan 15 puntos, uh -huh. entonces todavía están tan lejos 6 puntos pero la realidad Toluca tiene la obligación de ganar de local, estás de local, ya no hay excusas Espero que Mosquera esté de regreso, porque si no, el Toluca va a seguir sufriendo. Porque ahí lo hemos visto. Y espero que Leo, Fer Leo Fernández no haya sido una grave. Porque si no. Yo creo que sí, el, el Chivas sí le puede sacar una victoria al Toluca. Porque no. No le vi pies ni cabeza al Toluca en los últimos dos partidos. Esa es la realidad de lo que se vivió. No hay. La propuesta táctica no le ha funcionado a Nacho. Los delanteros no están respondiendo, lamentablemente. Uh -huh. Entonces sí, sí, aquí es. Es el momento para ver si el Toluca fue un espejismo sí. o, si, o si es en verdad un contendiente al título. Claro, y, 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 y viceversa es el
0: momento para que Chivas, Chivas demuestre, o sea, siga, siga, el, siga en su camino ascendente y demuestre que sí puede... Que sí pueda aspirar a algo importante, ¿no? Porque obviamente, si va, digo, entiendo, to, entiendo todas estas complicaciones que ha tenido Toluca, pero si te metes a la bombonera o al Nemesio al 10 y le ganas a Toluca ahí, sí,
1: que ahorita ya, 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 este ya ganas cierta credibilidad, ¿eh? Claro, porque hasta ahorita el único que ha tenido, que ha salido con victoria de ahí fue justo el Pachuca. Ningún otro equipo, eh, los Larcaboys, batallaron, pero sacaron el empate. Monterrey sacó el empate y los demás Así fueron es. pasados por encima. Es la realidad. A Atlas, Así es. de milagros se salvaron de goleadas lo que fue Santos, Cholos. Y aquí mi propuesta pa para Nacho, ah, también la verdad es. Sal con el plantel que, que, que le pasaste encima a Cholos. Ese es, este es tu plantel, no le modifiques. Esperemos que Mosquera regrese porque sí necesita Toluca eso. La verdad sí, ya la, la, las alarmas ya están prendidas en, en Toluca y más si se lesiona a Leo Fernández, ahí se ve un momento que puede sufrir el Toluca bastante. Sí, y bueno, ya para, ya para terminar con el con este,
0: esta edición, ¿te parece si damos un repaso rapidísimo a la tabla de
1: posiciones? Uh -huh. así, así es, vamos va Monterrey en el primer lugar con 24 puntos, pero aquí el tema es que lleva 12, 12 partidos, ah, que sí. eso es clave porque le siguen el América y Santos con 22 puntos. Cualquiera de esos que gane, ya está arriba Monterrey por, por el número de partidos, que les falta uno. Uh -huh. Pachuca con 21, que también puede empatar Monterrey en puntos igual también con, on, con 11 partidos. Tigres también en la misma situación, con 11 partidos. Toluca, 12 partidos, pero 21 puntos y igual. Cuatro. Sí, sí se hay, un, hay una diferencia mínima entre el sexto y el primer pero lugar, dos, solo tres son puntos. tres puntos. Sí. Entonces, es muy apretado. Todo va a moverse... Va a moverse cada muchísimo jornada, Cada jornada muchísimo. se va a mover, entonces no puedo definir cuál va a ser el primero no. Hasta este momento uh -huh. Y en especial por los encuentros que tienen los, Esos mismos equipos entonces, entre sí. ellos, todavía falta para definir Los Chivas que ya, ya Levantaron la cara Ya están con tiene un partido, tiene 11 partidos 15 puntos Puebla con 14 puntos 11 partidos igual San Luis con 14, pero 12 partidos Así es. que ahí puede sufrir. Necaxa igual. Ahí está como la zona peligrosa. <risa> Se puede decir que es la zo otra zona peligrosa de, de la repesca. Así es. Solos con 12 partidos y 14 puntos. Solos es el que está con mayor peligro para salirse de la zona de, de la repesca. Zona de repesca. Mm -hmm. Juárez un partido menos 12 puntos. Puede, si gana ya, ya está ya está posicionado cómodamente y mm -hmm. tiene un partido, tiene 11. León también es otro de los que están... Batallando ahí con. Que va en, justo en. En, en treceavo. Pero con 12 puntos. Entonces aquí la le lleva cuatro puntos. El séptimo lugar. Al, al treceavo O sea, así de apretado está este torneo. No, sí. no es mucho. Son no, no, dos no. partidos. Dos partidos en puede sí. cambiar todo, todo esto. Todo va. Luego de ahí ya nos, nos vamos también otros que también pueden entrar aquí. Que es el caso de Mazatlán y Cruz, Cruz Azul, Azul. Que tienen once 11 partidos. once 11 pun puntos. Cualquiera de los dos. En una buena racha también se mete Se meten.
0: Es ya que es un, es un, o sea,
1: está apretadísimo. El, Los... el
0: último, el doceavo, el lugar número 12 es Juárez con 12 puntos. Entonces uh -huh. Cruz Azul y Mazatlán
1: están a un punto de distancia de la zona de repesca. Sí, exacto. Y, y también, no, y es más de las chivas, están a, a cuatro puntos. No es o sea, no es mucho en, en ¿Sí? general de los puntos. Los uh -huh. que sí ya están más alejaditos es el caso de, de Atlas y Pumas con nueve puntos Nine. cada uno. Uh -huh. Y bueno, Querétaro con siete puntos, que ya lleva doce partidos, que ahí sí ya lo vemos muy difícil. Atlas también lleva doce partidos. Eso también vale la pena recalcarlo. Y pues, va a estar complicado, va a estar complicado este cierre. Porque se pueden mover, yo creo que bien, siendo, lo, siendo realistas lo que ha demostrado León, yo creo que sí se va a colar entre los primeros 12. Habrá que ver quién es el que se desinfla, pero yo creo que León sí, sí le alcanza si sí se pone las pilas. Y, y bueno, también por otra parte también la, la Liga anunció algo importante esta semana, uh -huh. que fue su... Va a ser su colaboración con eFootball, que es este juego De fútbol desarrollado por Konami Que ya ya se hizo oficial Ya, está lanz ya, ya, ya se lanzó La Liga MX Y algo que está padre, la verdad Sí, sí se hizo esta recreación en los jugadores Y todo este, este Detalle que quizá no veíamos en otros juegos Es más, pues ya Por primera vez la bombonera está en un videojuego Ya, ya empezando por ahí ya, ya vale la pena El juego está, está disponible para Xbox, Xbox, para PlayStation, PC y dispositivos, dispositivos móviles. móviles. Entonces móviles. lo puedes jugar donde quieras. Es gratuito el juego. So, se va a ir agregando contenido a lo largo de su vida. Y también por otra parte vas a tener los, los juegos de paga, que es como, eh, como en, en donde vas armando tu equipo. Entonces uh -huh. ahí pagas por, por que te salgan los jugadores, Tienes las leyendas, tienes otros detalles. Está divertido el juego y también... Es una buena recreación que vemos, porque ya, ya estamos acostumbrados a que solo el Azteca salieran en estos. Que también el Azteca, por cierto, se ve hermoso, si, si pueden luego dar, echar un ojo a las fotos de cada estadio que nos han, que nos ha enseñado con Ami, se ven muy bien. La verdad, se ven muy bien. Los jugadores fuera de la América que tienen una relación ya estrecha de patrocinador son los que mejor se ven. Los uh -huh. otros, uno que todavía otro luego no todavía, se parece, pero. Pero ahí vamos, ahí con vamos con eso. Y también se anunció que iban a hay otros equipos que van a llevar esta misma colaboración que el América pero no se han hecho oficiales cuáles. aquí es especulación, Toluca anunciando lo de su estadio puede ser uno de ellos porque todavía no hemos visto todos los estadios pero sabe que van a estar todos los estadios dentro de esto uh -huh. y bueno y para también cerrar esto, esto fueron las, las palabras de Mikel Arreola sobre esta colaboración, vamos a escuchar yo Bien, la
2: bienvenida a este hermoso lugar de dentro del bosque de Saludo a Rosola San, Isusaki San, Yuta San, Robin Bond, Tadía Garba y a todo el personal de Konami. Nos acompaña, saludo al personal de la Liga de Lugar México, a los medios de comunicación aquí presentes y a los representantes, presidentes de nuestros clubes de fútbol. Hoy estamos presenciando un acuerdo que me parece histórico. Estamos anunciando un acuerdo entre la Liga de y CONAMI, del que estoy es cierto va
1: a servir
2: básicamente para dos cosas que son centrales Lo platicábamos hace algunos minutos Lo primero es conectar con aquellos fans con los que hoy no estamos cerca con estos fans jóvenes que usan redes sociales, que ven el fútbol en dos pantallas y que están generando un nuevo segmento de afición. Son jóvenes que están interesados en las características técnicas de los productos de los y-games e y que también están muy interesados en sus clubes. Hoy tenemos un socio que se llama Conan que comparte la misma pasión que nosotros por el fútbol. ¿Qué está hoy en juego? Está por no solamente la penetración y el fan engagement del fútbol mexicano, sino de un bloque. Un bloque que estamos formando, que es muy relevante, que es el bloque de norteamérica Algunos datos de norteamérica En Canadá. El 16% del comercio internacional del mundo está en esos tres países. Pero también nosotros vamos a compartir a partir del año 2020 una liga de un mes en Estados Unidos. Una economía que es 17 veces mayor a la nuestra. Una economía que explica 700% más el PIB per cápita y una economía que hoy. 60 millones de aficionados a la Liga MX y desde luego a los 10 Hoy la Liga MX explica la Liga número 6 en asistencia a los estados del mundo. Somos la número 10 en valor. Y hoy esta creciente industria de los sigueños en México ya vale 45 mil millones de pesos. ¿A qué vamos? Vamos a con un mejor producto, que es de acceso libre en los teléfonos móviles. Eso es muy importante decirlo. Y que además, ya tenemos a partir del lanzamiento de mañana, graficados a todos los jugadores de nuestra Liga MX. Le agradezco mucho a los clubes las facilidades ya tenemos graficado el Estadio Estrella y además el fan que esté utilizando nuestro equipo porque aquí vimos a varios genders van a poder jugar con equipos mexicanos con jugadores mexicanos pero va. también van a poder utilizar jugadores como Neymar o como Messi ahora estaba viendo a los chicos jugar América con oro para aquellos que Siempre qué vamos a hacer con la Copa Libertadores, bueno, ya los no, si chilenos no van a poder jugar. Esa es una buena respuesta. Y ya también vamos a poder jugar contra equipos de Italia, contra equipos de Inglaterra, contra equipos de España. Estamos dando la bienvenida no solamente a una asociación nueva, sino a una nueva industria en México que tiene que ver con tecnología que tiene que ver con penetración de jóvenes y que tiene que ver con fútbol. estamos hablando que esta industria ya en el mundo vale 253 mil millones de dólares y que nosotros somos capaces en el corto plazo de superar ya el tamaño el IAX e que tiene toda Latinoamérica si hablamos del bloque méxico Estados Unidos y Canadá, tenemos de la librería pues a un mecanismo de fan engagement nuevo para nuestra industria que está inspirado en los jóvenes, en los no tan jóvenes, en los que jugábamos videojuegos cuando éramos niños, pero que ya no vamos a poder tener.
1: ¿Qué tal, ¿Qué tal te parecieron sus opiniones? La verdad, la MLS Sí tiene este proyecto económico que sí tiene Razón que hay Un dineral que van a, van a armar ahí Bien para los presidentes y los aficionados sí, Que sí, quieren sí. tener más espectáculo uh -huh. Aquí lo único que a mí me pareció un poquito controversial, que a lo mejor me había brincado, fue el chistecito de la Libertadores, que ya vimos. Ahí hay este resentimiento justo por no competir en Libertadores, ya que. ¿Recuerdas estos momentos icónicos? El poderosísimo Cruz Azul que tenía Palencia, que tenía sí, Cardoso, sí, sí, que, sí, sí, sí. que ahí, ahí la verdad hubo controversia arbitral, todos lo sabemos. Las sí. super chivas cuando, cuando sí daban miedo de verdad, que también a Sao Paulo lo pusieron a temblar muchas veces. Y también Pumas. O sea, tenemos sí, sí, este, sí. este caso. Pero bueno, este, este chiste me pareció fuera de lugar Pero en sí está interesante y también qué bueno que Ya hay una colaboración más estrecha Para llevarlo al Al entretenimiento dentro de los Videojuegos, a la Liga MX en específico Y también por ahí Esto no se mencionó, pero va a haber, hay chismecitos De que también la, la, el intento que vimos durante la pandemia de la Liga Digital, sí se va a hacer ahora sí bien con jugadores profesionales y todo. Y ya tienen los estadios y cada uno va a tener su representante. Todavía no está oficial esa información, entonces Ajá. no puedo compartir okay, más okay, detalles, okay. pero es un chismecito que me llegó por ahí. Un, y, un pajarito me lo contó. Ok, y seguramente lo escucharán. En este podcast, ¿verdad? Mm. no es así? Seguramente aquí lo escucharemos en un futuro o también ahí lo pueden escuchar en nuestro podcast dedicado a los videojuegos que es Geek Week o Default. Bueno, ya saben, ya
0: saben, pónganse truchas porque esa información puede caer en alguno de esos tres podcasts. Pues mi querido
1: Cristian, es todo por hoy. ¿Algo más que quieras agregar? Pues, bueno, a mí, a, si, si quieren platicar con nosotros, no se les olvide darnos su opinión sobre este programa en las redes de Reporte Índigo o nos pueden escribir en nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como CristianMACCI2. A ti, Paco, ¿cómo ¿te encuentras?
0: A mí me encuentran como PacoCure80. Y pues bueno, esta fue una edición más de este podcast de Pan bolero y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego, banda. Nos vemos. Escuchaste Pambolero, una producción de Reporte Índigo.